0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 54. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, und in dieser Podcast-Folge geht es um die aus meiner Sicht drei wichtigsten Führungsprinzipien. Ja, was muss man also tun, um ein Team, um seine Mitarbeiter oder wen auch immer äh, führen zu können, sinnvoll führen zu können, gut führen zu können. Zu Beginn möchte ich mich gleich einmal entschuldigen, wenn sich meine Stimme ab und zu überschlagt. Ich bin ziemlich verkühlt, äh, möchte aber diesen Podcast unbedingt veröffentlichen und daher... Ja, wird es vielleicht ab und zu ein Klick auf den Pausetaste, um zu ja, räuspern oder sonst irgendwas. Vielleicht werde ich es auch ab und zu im Podcast machen. bitte das auf alle Fälle zu entschuldigen. Ich werde versuchen, den Podcast möglichst gut und in der gewohnten Qualität über die Bühne zu bringen. Kommen wir aber jetzt zurück zum Thema, nämlich... ja. Führungsprinzipien die drei wichtigsten für mich. Ich musste meine Führungsprinzipien als Fußballtrainer mir erarbeiten. Ich habe sehr früh aufgrund einer Verletzung als Fußballtrainer begonnen, gleich nach dem Bundesheer, so mit 19, 20 Jahren habe ich schon meine erste Mannschaft trainiert, Nachwuchsmannschaft damals natürlich war noch, und ja, da bin ich zum ersten Mal so richtig auf das Thema Führung eigentlich gestoßen und was es bedeutet, eigentlich ein Team, eine Mannschaft oder Mitarbeiter zu führen. Und ähm, ja, aus dieser Zeit habe ich sehr, sehr viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen und äh, diese Erkenntnisse werde ich dir auch hier in diesem Podcast weitergeben. Warum glaube ich, ähm, dass es als Fußballtrainer besonders wichtig ist ähm, und, und du besondere Qualitäten in der Führung brauchst? Weil du ja, im Gegensatz zu den meisten anderen Jobs, sage ich jetzt einmal, wöchentlich, nämlich bei jedem Meisterschaftsspiel oder bei jedem Spiel eigentlich Personalentscheidungen treffen musst. Ja, du musst Spieler auf die Bank setzen, du musst Spieler auf die Tribüne setzen und das alles ähm, ist oft natürlich nicht angenehm und du musst gleichzeitig darauf achten, dass diese Spieler trotzdem noch hochmotiviert ans Werk gehen und und hochmotiviert weiterarbeiten. Also das ist die große Herausforderung für die Arbeit eines Fußballtrainers. Und da habe ich eben diese drei Führungsprinzipien für mich entwickelt, die ich dir nun im ähm, ja, weiteren Verlauf dieses Podcasts vorstellen will. Und da wäre mal das, die erste, das erste Führungsprinzip, Authentizität. Ja? Nur wer authentisch ist, der wird auf Dauer erfolgreich sein und Erfolg haben. Und ja, zum authentisch sein gehört durchaus auch, sich ähm, die eigenen Fehler zugestehen zu können und zu seinen eigenen Fehlern stehen zu können. Ähm, viele spielen eine Rolle nur, um zu gefallen, viele spielen eine Rolle, um ja, das, was sie wollen, durchzubringen. Ich nenne das liebevoll Ego-Marketing. Ähm, allerdings bin ich darauf gekommen, dass Leute, die dieses Ego-Marketing sehr intensiv betreiben, ja, ein bisschen betreiben wir es natürlich alle, aber die, die das sehr intensiv betreiben, haben meistens nur sehr, sehr kurzfristigen Erfolg. Ja, die haben sehr schnell ähm, großen Erfolg, aber der verpufft auch sehr schnell wieder, weil dann irgendwann natürlich die Maske des Ego-Marketings auch immer öfters fällt und, und weil man sein wahres Gesicht auch in vor allem in schwierigen, in Krisensituationen immer wieder zeigt dann natürlich und daher verpufft dieser Erfolg dann sehr, sehr schnell. Was sind denn so die vier Kriterien der Authentizität? Die haben äh, die Sozialpsychologen Michael Kernis und Brian Goldman ja, äh, haben die entwickelt und die möchte ich dir jetzt hier in diesem Podcast auch kurz vorstellen. Da wäre erstens einmal das Bewusstsein. Ja, das heißt, wir müssen unsere Gefühle und Motive kennen. Ja, wenn wir die kennen, dann können wir authentisch sein. Klar, wenn wir unsere Gefühle und Motive nicht kennen, ähm, ja, wird es bedeutend schwieriger. Der zweite Punkt ist Ehrlichkeit. Ja, Ehrlichkeit nicht nur zu seinem Mitmenschen, zu seinem Umfeld, sondern vor allem auch Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja, ähm, gehört da für mich absolut äh, dazu und ist ein absolut wichtiger Punkt. Drittens Konsequenz. Ja, die Konsequenz, nämlich nach den eigenen Werten zu handeln. Und viertens Aufrichtigkeit. Das heißt, auch mal ähm, die negative Seite von sich offenbaren und auch seine Schwächen halt einmal nicht zu überspielen äh, und nicht äh, versuchen, diese zu verschleiern. Ja, das sind so die vier Kriterien der Authentizität. Und ähm, ja, für mich authentisch sein, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ich auch, ähm, wenn man, ich bleibe jetzt bei den Fußballtrainern, wenn man da zu den zu den bekannten und berühmten Fußballtrainern schaut, dann sind die alle sehr authentisch in dem, was sie tun. Und ich glaube auch deswegen so erfolgreich, weil sie eben in dem Maße authentisch sind. Und ähm, ja, für mich einer der wichtigsten Faktoren, denke ich, wenn man da irgendwas vorspielt, wird das nicht lange Erfolg haben und das gilt nicht nur für ein Fußballteam natürlich, sondern gilt auch für ja, Mitarbeiter und, und für die eigene Firma, was man da darin macht. Also, erster, erstes Führungsprinzip, das für mich ganz, ganz wichtig ist, ist Authentizität. Zweites Führungsprinzip, Vorbildwirkung, ja, Das einer Wirklich auch der wichtigsten Punkte, denn ähm, Leader sein ist immer besser als Antreiber sein, denke ich. Und es gibt so ein paar Unterschiede zwischen dem Antreiber, die es ja auch noch immer gibt, diese Antreiberchefs, die mit, mit, mit viel Peitsche arbeiten und wenig Zuckerbrot, ähm, und äh, dann den Leader. Ja. Da wäre zum Beispiel, ein, ein Antreiber treibt seine Mitarbeiter natürlich an, ein Leader coacht seine Mitarbeiter. Ja. Der Antreiber ist autoritär, dem gegenüber ist der Leader wohlwollend. Der Antreiber flößt Angst ein, der Leader erzeugt Enthusiasmus. Der Antreiber sagt Ich und der Leader sagt Wir. Der Antreiber sucht die Schuldigen bei Versagen und der Leader behebt den Schaden so schnell wie möglich. Der Antreiber weiß, wie etwas gemacht gehört, der Leader zeigt, wie etwas gemacht gehört. Der Antreiber verwendet seine Mitarbeiter, der Leader entwickelt seine Mitarbeiter. Der Antreiber nimmt sich den Verdienst, der Leader gibt den Verdienst weiter. Der Antreiber kommandiert, der Leader fragt. Der Antreiber sagt Mach und der Leader lässt machen. Ja, das sind so ein paar Beispiele für die Unterschiede zwischen Antreiber und Leader. Und ich denke, ein Leader zu sein ist wesentlich besser, als ein Antreiber zu sein. Ja. Ein Leader ist für mich so jemand, der voranschreitet, der vorangeht und seiner Mitarbeiter einen Rücken hat und mit diesen Mitarbeitern sehr, sehr viel schafft. Der Antreiber hingegen, der geht hinter seinen Mitarbeitern her und schwingt die Peitsche. Ja. Und das, glaube ich, ist nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, Vorbildwirkung zeigen. Das, was ich will, dass meine Mitarbeiter tun sollen, das muss ich vorleben. Das muss ich vorexerzieren. Das muss ich den Mitarbeitern Tag für Tag zeigen und Tag für Tag unter Beweis stellen. Dazu gehört auch, dass ich ihnen vermittle, dass ich selbst Spaß an der Sache habe. Dass mir das, was ich tue, Spaß macht und dass ich überzeugt davon bin, von dem, was ich tue. Ja? Dass ich ähm, als Leader oder mit Vorbildwirtung stecke ich meine Mitarbeiter mit Motivation an. Ich übertrage meinen Enthusiasmus auf die Mitarbeiter. Ja, auf mein Team. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen sage ich, Vorbildwirkung ist eines der wichtigsten Führungsprinzipien. Im Prinzip jetzt Nummer zwei. Ich möchte aber die gar nicht so werten, jetzt meine Führungsprinzipien, sondern das sind einfach drei, die für mich die drei wichtigsten sind. Also jetzt nicht Authentizität das erstwichtigste, Vorbildwirkung das zweitwichtigste, sondern diese drei haben wirklich alle die gleiche Wichtigkeit für mich. Und daher, ja, wie gesagt, wenn du, wenn du Vorbild bist, wenn, wenn du es schaffst, Vorbild für deine Mitarbeiter zu sein, dann hast du ohnehin schon gewonnen, dann, dann ist das schon die halbe Miete für den Erfolg und dann ist das schon, was heißt die halbe Miete, dann ist das schon die ganze Miete für die Motivation und den Arbeitswillen und die, 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 die Eifrigkeit deiner Mitarbeiter. Und das ist eine Sache, ja, ich bin überzeugt davon, dass die extrem wichtig ist, wenn man Erfolg haben will und wenn man, wenn man als Chef Erfolg haben will. Also, zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig, Vorbildwirkung, Leader sein. Kommen wir nun zum dritten Punkt und der dritte Punkt ist, ein Wertesystem und Regeln einerseits zu haben und andererseits ins Team zu bekommen. Ja? Dazu ist einmal ganz, ganz wichtig, dass ich meine eigenen Werte kenne. Ja, ich habe eine eigene Podcast-Folge zum Thema Werte ja schon aufgenommen. Den Link gibt es dann wieder in den in den Shownotes, äh, sagt ihr den Link dann noch, ähm, ja, aber seine eigenen Werte zu kennen, ist einmal Grundvoraussetzung, um wirklich ja, Werte dann weitergeben zu können, Werte in ein Team bekommen zu können. Ja? Und ähm, wenn man seine eigenen Werte kennt und entwickeln kann, dann kann man natürlich auch die Werte für ein Team entwickeln. Ja? Das heißt, du setzt dich dann mit deinen Mitarbeitern, mit deinem Team gemeinsam hin und ihr entwickelt gemeinsam Werte für euer gemeinsames Team. Ja? Und was das Coole an Werten ist, dass aus Werten meistens ganz automatisch Regeln folgen. Ja? Wenn du zum Beispiel jetzt mit deinen Mitarbeitern den Wert Fairness erarbeitest, ja, wir wollen fair miteinander umgehen, dann entsteht daraus ja ohnehin die Regel, alle Teammitglieder behandeln sich fair untereinander. Ja? Das heißt, wenn ich den Wert Fairness einmal impliziert habe in ein Team, ja, dann wird daraus ganz automatisch eine Regel, ohne dass ich da noch wahnsinnig viel dazu beitragen oder tun muss. Und der große Vorteil, seine eigenen Werte zu kennen und im Team Werte zu haben, ist, dass man in kritischen Momenten dann natürlich viel leichter Entscheidungen treffen kann. Ja? In kritischen Momenten ist es dann oft so, dass, dass, dass sich die Leute ohnehin ihrer Werte besinnen auch. Ja, und wenn du diese Werte schon kennst und wenn du die da hängen hast, vielleicht auf einem großen Plakat in eurem Büro, dann ist das natürlich von Vorteil. Ich habe das auch mit meinen Fußballteams, äh, natürlich nachdem ich das Ganze kennengelernt habe, am Anfang habe ich auch viele, viele Fehler gemacht, ganz klar. Aber wie ich das kennengelernt habe, meine eigenen Werte dann entwickelt habe, habe ich diese Werte auch mit meinem Fußballteams entwickelt. Ja, und dann habe ich nur gesagt, schaut mal, da hängt es an der Wand, ja? da hängen unsere Werte nach denen müssen wir uns jetzt in diesem schwierigen Spiel bekennen. Und das hat immer sehr, sehr gut funktioniert und alle haben die sehr, sehr beherzt aufgenommen. Natürlich, weil sie auch gemeinsam entwickelt worden sind. Weiterer Vorteil ist natürlich, kennen alle die Werte und Regeln, dann können sie dementsprechend darauf eingehen. Ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich keine Werte und Regeln habe, okay, dann kann der sagen, pff, habe ich nicht gewusst, tut mir leid. Ja. Ähm, wenn die Werte und Regeln aber bekannt sind und der dagegen verstößt, dann kann er das nicht sagen. Ja, dann muss er irgendwie Stellung dazu nehmen und dann muss er auch die Konsequenzen tragen. Und das ist dann im, in dem Sinn natürlich ein großer Vorteil. Ja, weiterer Vorteil ist, wenn neue Mitarbeiter, neue Teammitglieder hinzukommen. Dann kannst du auch sagen, schau mal, da hängen unsere Werte, nach den Werten arbeiten wir hier. Diesen Werten musst du dich unterordnen und wenn wir das nächste Mal ich würde diesen Werteprozess gut im Fußball, den muss man sowieso öfters machen, weil sich das Team ja regelmäßig verändert. Vielleicht ist das bei dir auch so. Aber wenn sich dieser, dieser Werteprozess ändert sich ja, kann sich ändern. Das heißt, ich würde das mindestens einmal jährlich mit dem Team machen. Und, und dann kann auch ein neuer Mitarbeiter natürlich seine Vorstellungen an Werten und Regeln da einbringen. Ja. Und ja, wenn, wenn man merkt, dass in der Regel, wenn eine Führungsperson Person Werte hat, und und nach diesen Werten lebt und handelt und diese Werte vorlebt, ich glaube dann dann er, erübrigen sich weitere Fragen oder oder Probleme meistens, weil man diese, wenn die Mitarbeiter diese Werte kennen, sich sehr gut darauf einstellen können auch und dem auch nicht zuwiderhandeln werden, ja, wenn, wenn das äh, gefordert ist natürlich. Ja, und daher halte ich ein Wertesystem, sein eigenes Wertesystem zu kennen, aber auch ein Wertesystem und Regeln in ein Team zu bekommen, als ein wichtiges Führungsprinzip und als eine wichtige Führungskompetenz an. Ja, das wären meine drei Werte. Warum gab es heute überhaupt einen Podcast zu meine drei Führungsprinzipien, Verzeihung. Warum gab es heute überhaupt einen Podcast zu Führungsprinzipien? Das ist ganz einfach. Ich nehme nämlich an einer Blogparade von Bernd Gerob teil. Und äh, Bernd Gerob ist Führungscoach und ähm, bietet einige interessante Sachen wie Beratung und Coaching, Führungsstrategien, Impulsvorträge an. Hat auch ein eigenes Buch geschrieben, auf das ich in meinem Blog natürlich auch verweise. Und hat einen eigenen Podcast über ja, Führung auf den Punkt gebracht, heißt er über das Thema Mitarbeiter führen, über das Thema Coaching und dergleichen mehr. Also eine sehr, sehr spannende Sache. Das ist mein Beitrag zu dieser Blogparade. Schau auf jeden Fall bei dieser Blogparade dabei. Da nehmen einige Blogger teil, die ihre Meinung zu den drei wichtigsten Führungsprinzipien mitteilen und sagen. Und ja, das halte ich für eine ganz, ganz spannende Sache und ganz, ganz wichtig. Und empfehle ich dir unbedingt, das durchzulesen. Ja, das war es äh, fast schon wieder vom heutigen Podcast. Ähm, ein, zwei Hinweise habe ich noch an dich, nämlich mein Realtime-Experiment geht in die nächste Runde. Wir haben ja schon fast wieder den Juni. <lacht> die Zeit verläuft, das ist ein Wahnsinn. Und ja, mein Realtime-Experiment ist wieder gefragt oder deine Stimme dazu ist wieder gefragt. Ich habe wieder drei sehr interessante ja, möchte sagen, ähm, Experimente vorbereitet. Du kannst wieder entscheiden, welches ich im Juni mir genauer anschauen wollen, will oder soll und ja, geh dazu einfach auf selbst-management.biz slash Abstimmung 06 2014. Ja, Abstimmung 06 2014 ist da der Link. Würde mich freuen, wenn du da mitmachst. Ja, und sonst bleibt mir noch der Hinweis, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schau bitte kurz bei iTunes vorbei und gib dort eine Rezension ab. Und bewerte diesen Podcast, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dir da diese ein, zwei Minuten Zeit nimmst. So, die Links, die ich in diesem Podcast erwähnt habe, ja, zum Blog von Bernd Gerob, zum Buch von Bernd Gerob, aber auch ähm, die, zum Podcast der Werte, die ich dir schon gesagt habe, wie du deine eigenen Werte entwickeln kannst, den findest du unter selbst managementbiz slash 054. 054 für die 54. Podcastfolge. Das war's von meiner Seite. Bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich mit den Worten, mit denen ich mich immer verabschiede, nämlich mit Genieße deinen Tag.